0: Bem-vindos à segunda semana de guerra entre Israel e o Hamas. As proclamações de paz continuam inconsequentes. A semana fica tragicamente marcada pelo bombardeamento de um hospital em Gaza. Sim, um hospital e pela viagem de Joe Biden ao Médio Oriente. Os Estados Unidos mantêm-se firmes ao lado de Israel.
1: I'm here to tell you the terrorists will not win. Freedom will win.
0: Mas Biden vai avisando Israel que a paz só será alcançada quando a Palestina e Israel forem dois estados independentes.
1: That's why hard a path so that Israel and the solution.
0: A primeira vez na história que um presidente americano visita o Médio Oriente em plena guerra ficará também na história pela tentativa frustrada de aproximar posições entre os vários países vizinhos. Egito e a autoridade palestiniana cancelaram a cimeira com os Estados Unidos depois do atentado ao Hospital de Gaza e as posições parecem cada vez mais tremadas.
2: Está no ar mais
0: um contrapoder que hoje, enquanto se justificar, será inteiramente dedicado ao conflito no Médio Oriente. Eu sou o Anselmo Crispi e comigo esta semana tenho Manuel Ferreira Leite. Sérgio Sousa Pinto e o embaixador António Martins da Cruz, a quem agradeço imenso desde já uh, ter aceitado o nosso convite para se juntar uh, ao contrapoder desta semana e também porque as circunstâncias o exigem. Uh, uh, estamos a viver, já estávamos a viver uma guerra, agora estamos a viver uma segunda guerra, já vamos na segunda semana de guerra uh, e como, como acabei de explicar, esta semana fica marcada por dois uh, eventos, um bastante trágico, que é uh, um bombardeamento a um hospital em Gaza, uh, e o segundo mais político ou diplomático, que é a visita de um presidente americano ao Médio Oriente. Uh, eu começava exatamente pela pergunta que, que eu acho que está subjacente na cabeça de toda a gente depois desta visita de Joe Biden uh, a Israel. Foi um fracasso esta visita?
2: Não, primeiro... Do ponto muito, de vista dos objetivos. Muito obrigado pelo convite, cumprimento a senhora doutora Manuela Ferreira Leite, o doutor Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Na... Um é a a Já estive na primeira encarnação deste programa, <risos> é um prazer estar e aqui. E é há voltar nas várias. Muito obrigado. Uh, o que é que... Eu acho que não foi. Acho mesmo que foi um trabalho notável do secretário de Estado, de diplomacia e de política externa, fazendo uma volta por diversas capitais um e no fim bem. aparece, e bem, o presidente para fazer o chamada cobertura final. Eu penso que o presidente Biden foi lá por razões de política externa e por razões de política interna. Por razões de política externa, ele tinha cinco objetivos. Os Estados Unidos tinham cinco objetivos. Primeiro, apoiar Israel. Uhum. E apoiar claramente Israel, como o fizeram, enviando até dois porta-aviões com as respectivas escoltas. Depois, e ligado a isto, moderar Israel. Dizer Israel, calma na resposta... A, a, a resposta respeitem as populações civis a terceira razão, os reféns ninguém sabe bem quantos reféns é que há mas parece que há pelo menos 14 ou 15 americanos entre os reféns e obviamente é uma prioridade dos Estados Unidos depois o corredor humanitário aliás foi a única coisa concreta que Biden anunciou e por razões que podem ser imputadas ao Egito pelo menos, tanto quanto eu sei até agora o corredor humanitário ainda não abriu Apesar hum. dos apelos na fronteira do, eu diria, nosso secretário-geral das Nações Unidas, o presidente Jónico Terros, que fez um apelo, um apelo comovente mesmo, mas enfim, o secretário-geral das Nações Unidas só pode fazer apelos porque quem manda nas Nações Unidas é o Conselho de Segurança. E já vamos também esse... E tópico. a terceira a última razão, e esta é talvez a que preocupa mais os Estados Unidos neste momento, evitar que o conflito se transforme num conflito regional evitar que a Síria e, sobretudo, o Irão entrem, quer diretamente, o que seria mais difícil, quer por interposto a ator não estadual, que é o Hezbollah.
0: Uhum. Be... E esse uhum. objetivo terá sido cumprido? Quer dizer, para já foi cumprido, porque até, não aconteceu, não é? Mas... Até agora, sim. Aliás, repara uma coisa. O, o,
2: o Irão tem... Havia um diálogo, através do Qatar uhum. entre o Irão e os Estados Unidos. O presidente Biden, o que é que queria? Ele está em campanha eleitoral e queria, sobretudo, que o preço do petróleo não aumentasse antes deste conflito. E fez duas negociações paralelas por interpostos países. Catar com o Irão, troca de prisioneiros, desbloqueou 6 bilhões de dólares que estavam congelados na Coreia do Sul e foram transferidos para o Catar. Agora estão congelados outra vez por causa da guerra. Mas era uma abertura em relação ao Irão. Outra abertura em relação à Venezuela. Levantamento das sanções e negociações dos barbados com a intermediação da Noruega. Esta que foi para a frente, a do Irão, está congelada. O Hezbollah, o Hezbollah obedece ao Irão, como todos sabemos. Mas o Hezbollah tem um problema, que é o seguinte. Se o Hezbo... Primeiro, Israel, neste momento, está preparado. Segundo, o Hezbollah, vamos supor, o Hezbollah faz alguma coisa contra Israel. Se não for tão grave... De um ponto de vista deles, como foi o ataque do Hamas, o Hezbollah fica desvalorizado aos olhos da opinião pública árabe e da opinião pública palestina. Hum. Última razão da ida do Presidente Biden, política interna, o que eu chamaria o fator Kurshan. Kurshan era o, o gerro do Presidente Trump, casado com uma filha, judeu, e que forçou o sogro a mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, fez a aproximação com a Arábia Saudita. E que Biden não, não voltou a mudar. Biden não voltou a mudar. É Ela continua difícil. lá. E qual é o problema? Segundo eu sei, eu estudei uma vez o network judio nos Estados Unidos. Até tive reuniões na, na, uhum. na associação de coordenação do, do lobby judeu em Washington, para, para perceber como é que eles funcionam já há muitos anos, por outras razões. 70% dos judeus da comunidade judia nos Estados Unidos vota democrata e 25% a 30% votava republicano. Simplesmente está-se a dar uma deslocação com as atitudes que teve o Presidente Trump. E se não houvesse uma resposta muito firme de Biden indo lá até durante a guerra, corria o risco da importante comunidade judia nos Estados Unidos fugir-lhe para o Partido Republicano. E os judeus, a comunidade judaica, tem muita importância nos Estados Unidos, não por razões financeiras. Eles, Mas com... são muitos também, não é? Não, com alguma... Exatamente, <risos> são, são vários milhões, 6 <risos> ou 7 milhões. Com, com, repare, com, tirando uma ou duas exceções de bancos, a, a importância da comunidade judia eh, pode ser representada aqui onde estamos. Uhum. Controlam os mídias, as televisões e Hollywood. Ou seja, são um contacto direto com a opinião pública e daí a sua importância e a sua valorização. E, portanto, Biden também vai a Israel por razões políticas política por interna. Por razões da de
0: política Sérgio, um bocadinho mais uma pergunta. Que avaliação é que se pode fazer desta visita de Joe Biden ao Médio Oriente, tendo em conta que um dos objetivos que era conseguir reunir com os países vizinhos acabou por não se concretizar? Uh, o pretexto ou, ou a razão invocada foi o ataque ao hospital uh, em Hamas, uh, mas, mas na verdade este é o objetivo que, que o embaixador acabava de falar, de tentar evitar que países vizinhos entrassem direto ou indiretamente neste conflito, acabou por ficar aqui um bocadinho em stand porque ninguém sai de, desta semana com essa garantia de, com a garantia, pelo menos que isso não venha a acontecer.
3: Boa noite, caros amigos. Uh... Uh, Anselmo, respondendo à tua pergunta, eu acho que a preocupação fundamental dos americanos é evitar uma escalada no conflito uh, e intervieram uh, na altura certa no sentido de uh, prevenir que uh, Israel tomasse uma qualquer decisão precipitada que conduzisse ao envolvimento praticamente automático e inevitável do Hezbollah, uhum. porque, como dizia o António Martins da Cruz, o Hezbollah não pode ficar quieto uh, por razões de prestígio e de autoridade uh, junto da, 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 das massas árabes uh, da região se não intervir no caso de uma... Uh, ocupação, uma tentativa de ocupação, ou uma tentativa de uh, provocar um êxodo populacional no norte da faixa de Gaza, uh, uh, isso, é, isso é impensável. É uh, impensável porque vai conduzir à generalização do conflito, porque nós sabemos que uh, a população palestiniana era uma população muito numerosa, agora está dispersa pelos países limítrofes, onde é um fator de destabilização uh, que ninguém deseja. É por isso que o Egito não aceita mais refugiados. Uhum não quer refugiados da Palestina, não quer infiltrações do Hamas, não quer quebra-se é armado, daí é? mandar do
0: de... que é que pode vir não, com é... esses refugiados,
3: não é? Sim, mas veja-se o caso da, da Jordânia. Mais um influxo de palestinianos subverte completamente a política interna jordana, porque já, já, já tem uma, 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 uma tal expressão demográfica, que isto são fatores... E, e, e Evidentemente que todos têm presente a experiência do Líbano. É? Ninguém quer correr o risco de... ser um segundo Líbano. E, portanto, essa é a razão. Por isso, quando falam abertura, na abertura das fronteiras, estamos a pensar, fundamentalmente, nos canais humanitários para prestar assistência à população de Gaza. Permitir que a população de Gaza abandone aquele território é uma questão muito mais complexa e, e já vimos porquê. Agora, a questão, uma questão que me parece fundamental também é a seguinte. Quando nós ouvimos os responsáveis palestinianos Uh, designadamente quando os responsáveis palestinianos dizem que não reúnem com o presidente americano uh, porquê é que os responsáveis palestinianos fazem isso? É por acharem que é inútil falar com o presidente americano não, eles mantêm contactos, como dizia o António eles mantêm contactos, e há um diálogo permanente por entrepostos entrepostas diplomacias e direto e há diálogo direto uh, uh, simplesmente uh, a autoridade palestiniana, que é, digamos assim, a força moderada no terreno, se ela, se ela aparecer no enquadramento de uma fotografia com os americanos, o seu desprestígio junto da rua palestiniana é irreversível e não interessa a ninguém, nem aos israelitas, nem aos palestinianos, nem a todos os moderados do mundo, e as pessoas procuram ter uma visão equilibrada e não sectária sobre aquele conflito. Percebem que é fundamental que, as autoridades, que a autoridade palestiniana e que todo o mundo palestiniano secular e moderado Tenha a força política. Porque uma das desgraças deste, deste momento que nós estamos a viver, não sei se os, os meus amigos concordam com esta análise, é que os últimos anos, os anos associados à governação do Sr. Netanyahu, foram anos de paralisia e de, de paralisia do processo de paz. Em que se acreditou que, dada a correlação de forças tão favorável a Israel, era possível uma política ambiciosa de expansão territorial e de colonatos. E foi, foi essa frustração que conduziu não só estes episódios de violência, podiam ter sido prevenidos. Aliás, Israel mantinha relações com, como dizer, informais com a Hamas. Uhum. Daí a tal a tal surpresa, a tal surpresa. O governo israelita estava sobretudo preocupado com a situação dos colonados na Cisjordânia acreditava que havia já um nível um nível de diálogo e integração económica paz uh, esta, enfim uh, de responsabilidade com os fanáticos, com os terroristas do Hamas o resultado está à vista foram 5, 6, 7 horas depois da irrupção da ação criminosa dos, dos terroristas do Hamas no dia 7 o exército de demorou seis ou 7 horas a intervir isto não tem explicação agora, evidentemente, diante, de, diante deste, 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 deste fenómeno Todos, todos os moderados, todos os que acreditam, como diz o Sr. Presidente, Presidente Biden, o Presidente Biden, o, o Presidente, Biden, exatamente, diz, o terrorismo não vai ganhar, freedom will win. E eu pergunto, o que é que isto quer dizer? Qual freedom? Qual é a freedom dos palestinianos? Que liberdade é que foi consentida aos, aos palestinianos, para além de humilhações, humilhações sucessivas? E quem é que pagou a fatura política disto? Foi a autoridade palestiniana. Portanto, o governo israelita esteve a destruir o seu interlocutor e nós ontem vimos, na, 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 designadamente na CNN, nós vimos as populações na, faixa de, na, na Cisjordânia atacarem os edifícios administrativos e políticos da autoridade palestiniana, acusá-los de serem traidores e colaboradores com, com os israelitas. Portanto, o grande legado dos últimos anos do senhor Netanyahu e dos ultras religiosos que fazem parte do seu, da sua agremiação governativa foi destruir a autoridade do seu único interlocutor uhum. e nós hoje inter interrogamos então diz o Presidente Biden vai ganhar a liberdade de quem? a dos palestinianos? mas foi preciso esta, estes, estes massacres? foi preciso este terror? foi preciso este sofrimento? para, para que alguém se lembrasse que existia um problema de liberdade dos palestinianos? e com quem é que ela vai ser negociada? Numa altura em que, para quando as pessoas são humilhadas, uh, uh, vítimas destes bombardeamentos, quando perdemos os nossos irmãos, perdemos os nossos filhos, perdemos a nossa mulher, quer dizer, os israelitas estão a transformar a faixa de Gaza numa fábrica de extremistas e de radicais, pessoas que já não têm, cuja vida já não tem sentido nenhum, a não ser o sacrifício destrutivo, uh, uh, o mal, o mal puro, o mal puro como vingança. E depois, o fim, e depois o fim, porque é uma existência de quem já não tem nada a perder. Portanto, nesta fase do conflito não se vislumbra luz, não se vislumbra futuro nenhum. Neste momento a prioridade absoluta é preservar vidas de inocentes, preservar vidas de civis e garantir, e sem os americanos isso é impossível, garantir que a situação já é incandescente na região não alastra, porque nós e o Ocidente não se pode dar ao luz de criar um conflito generalizado com o mundo árabe.
0: Manoel Ferreira Leite, deixe-me pegar aqui na, na, nesta ideia do Sérgio e, e também na, naquele que era o pressuposto principal, ou um dos pressupostos principais da mensagem de Joe Biden, que era uh, a única solução é, dois, é que haja dois Estados independentes. Uh, é viável a criação de dois Estados independentes, não não tendo apenas em conta estes últimos 15 dias, mas quer dizer, tendo em conta todo o histórico, todo o histórico. Toda a questão geracional, até, não é de quem de, de, de quem está a crescer, a ver morrer os pais, os irmãos,
1: os bebés, uh, isso é viável? Hum, muito boa noite também a todos. Hum, bom, eu, eu já lhe respondi essa questão, mas já agora gostava de ir um bocadinho aquilo que claro, foi a sua primeira questão. Isso foi a, se a ida do, do João Biden. Se foi um fracasso. Se foi um fracasso. Eu acho que, independentemente de todas as coisas que evidentemente disseram, um, há um ponto que para mim foi mais saliente e que foi o seguinte, aquele ataque de, do dia 7, uh, que atualmente é transmitido em direto e é em que a opinião pública reage na mesma hora, uhum. não dá para pensar, para analisar, para ponderar, passa. a primeira reação é vou arrebentar com todos, acabar, vai acabar a mesma coisa e portanto imaginou-se imediatamente ao fim de 24 horas que ia haver uma canificida total, porque eles entravam para ali dentro e reventavam com tudo, sem ver a quem. Ora bem, e acho que é a opinião pública, não sei se interna, mas a generalidade do no mundo, nomeadamente na União Europeia, julgo uhum. que aí foram todos unânimes nestes pontos, e que era que uh, havia algo a salvaguardar, que era a questão humanitária. Não só o apoio humanitário, como nada de chacinas. Quer dizer, uh, tudo tem Sim, toda a gente tentou pôr alguma água toda, na e assim. toda, toda a gente pensa que reagiria mal, a, vai com o 7 de outubro e levas com o 8 de outubro. Quer dizer, uhum. portanto, uh, acho que toda a gente reagiria mal a isso. João Biden, quando foi lá, evidentemente que levava outra agenda, mas teve pelo menos, do meu ponto de vista, uh, eu não sei muito bem como é dizer isto, mas deu legitimidade ao presidente de Israel para não fazer essa invasão repentina. Está a ver? Quer dizer, deitou-lhe ali uma água na fervura e ele ficou salvaguardado, não a opinião pública de Israel e não a opinião pública geral, porque é que não avançava desde logo, como tinha anunciado no dia seguinte, e com todos. E eu digo isto porque eu vejo que mesmo em Portugal ver pessoas, por exemplo, com quem estava a ver televisão, uh, então, mas afinal ele... Ah, estamos aqui há tanto tempo à espera. Então, final ele ia avançar é. e não avança. Então, eu vendo, não sei quantos quase os gregos estavam a chamar guarda ou coisa assim no estilo está a ver? E, portanto, uh, 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 digo, o respaldo que deu ao Presidente, o não ter feito isso, uh, ele não teria coragem sozinho de o fazer invocando questões humanitárias. A tentação,
0: o que está a dizer, é que a tentação de Netanyahu seria muito maior
1: a tentação se não, não fosse não só a Presidente americano. Não só a tentação, como, na verdade, a pressão da opinião pública de, de israelita, de israelita. De israelita. E depois a frase logo que ele disse, que era vamos acabar vamos acabar com isto, portanto, deu logo a ideia de que ia acabar com isto um outro. E, portanto, deu-lhe só isso. Eu acho que valeu a pena. E acho que valeu a pena porque o 7 de outubro já ninguém o pode apagar. Existiu. Agora é preciso que não haja algo de muito parecido com o, com o 7 de outubro hum, naquela zona. Não só pelas repercussões que pode ter, uhum. como exatamente uh, a guerra é a guerra e nós estamos a habituar-nos a vê-la em direto, mas aquilo que choca violentamente e com a qual nós todos acho que estamos de acordo é que tem que haver regras.
0: Mas é isso que eu lhe ia perguntar. Esta, esta apesar de tudo é uma guerra... Uh... Bom, manifestamente diferente da, da, da que nós vínhamos assistindo na, na Ucrânia. Não é que não haja vítimas, não haja inocentes na Ucrânia a morrer, claro que há, uh, mas, mas apesar de tudo, esta, esta é uma guerra onde a dita carnificina uh, parece não ver, uh, uh, são bebés, são
1: hospitais. Não, é, exato, não tem não, parece, não, parece ser uma guerra sem, sem regras. Por outro lado, esta questão do, do Joe Biden, se falhou em alguma coisa por não ter conseguido falar com os outros interlocutores para que, para que intencionalmente devia falar, teve a ver com a questão do hospital. Uh, acho eu, uh, portanto... Foi, parte, esse o foi, o foi esse o argumento. Pelo menos foi esse o argumento. Uh, cujo, mais uma vez, foi em direto, analisado em direto, no verdadeiro momento, sem se saber muito bem, afinal, quais foram os casos... Em que a primeira intuição de toda a gente e a até o um momento inteiro foi, foi Israel que fez o ataque. No, não. Normalmente as pessoas não se autoflagelam, quer dizer, essa é a exceção e portanto a, a, a reação é sempre que é o contrário uh, provavelmente não foi não sei se foi se não foi há, tudo, indica que não foi. tudo Biden, aliás, uh, indica que não assumi, foi Joe Biden aliás assumiu que porque, não tinha sido revelado nestes há vestígios que são suscetíveis uhum. de, de serem invocados para saber qual é que é a origem uh, do rocket. do rocket, portanto uh, mas portanto uh, ponto, eu acho que a, a, a visita do, do Joe Biden Valeu por, por ter posto muito em foco estes aspectos. Quanto à questão que, que... Sim, dois povos, duas nações independentes. Pois, dois povos, duas nações independentes. Uh, eu acho que o povo palestiniano é refém do de um, de um Hamas. Quer dizer, qual é que é a independência e qual é que é a capacidade que há para fazer um negócio dessa natureza. Uh... As
3: condições são cada vez piores. Exatamente.
1: Exatamente. Diga.
3: as condições são cada vez piores é.
1: portanto, não sei, portanto os especialistas nesta matéria poderão provavelmente uma
0: boa, uma boa deixa para perguntar aqui ao, ao embaixador António Martins da Cruz que, é, é, se o bem se, se, se... Eu ser... diga, diga, quando, diga.
1: quando há um diálogo quando há uma negociação eu penso, mas falar com quem? Quem é
0: que é? Bom, aparentemente a Palestina tinha interlocutores, a autoridade palestiniana tinha interlocutores até sabe, com os mas Unidos, do
1: lado de lá. Quem é que fala com quem? O Hamas ganhou as eleições. Quem é que fala do lado da Palestina?
3: Aliás, Eu... uma das primeiras coisas que o Hamas fez na sequência das, das eleições foi liquidar fisicamente uh, o, o, o a oposição, o, a oposição do, 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 fatah. da fatah. Exatamente. Foram executados.
0: Exatamente. Senhor embaixador, isso é, 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 é um, um, vou insistir um bocadinho nesta tónica que é, esta é uma guerra de características diferentes, quer dizer, não há nenhuma guerra boa nenhuma guerra que não 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 tenha vítimas, mas mas apesar de tudo a, a sensação que eu tenho é que nós estamos a assistir a uma guerra a, quase sem regras, usando aqui a expressão que usei há pouco com, com, a, com a Soutora Manuel Ferreira Leite como, é como é que se ultrapassa isto como é que, a, no outro dia acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, conversava isso com o Seja, ou seja, conversava isso com o Seja como é que alguém que mora na, na Palestina e que vê o que está a acontecer Sim. não tem, consegue ter o um mínimo discernimento sobre o que quer que seja? Ou alguém que mora do lado de Israel, Sim. que foi atacado daquela Sim. forma completamente inesperada, consegue ter algum racional Sim. no contra-ataque? A, a sua pergunta implica duas ou três respostas.
2: Primeiro, nenhuma guerra tem regras. Vamos, hum. vamos ser muito corretos nisto. Nenhuma, nenhuma guerra tem regras. O que é o direito humanitário internacional? Sabe, eu estive um, seis anos na, na nossa embaixada nas Nações Unidas, em Genebra, e, 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 e representei Portugal durante cinco anos na Comissão dos Direitos do Homem, e, e, e nessa altura para conseguir libertar os timorenses que estavam presos pela Indonésia. Uhum. O que é o direito humanitário internacional? É, são quatro convenções de Genebra de 1949, e dois protocolos de 1977. Isto é que é o direito humanitário internacional. É duvidoso, é duvidoso, eu não duvido, mas há, uh, há uh, especialistas de direito internacional que dizem que este direito humanitário internacional pode não se aplicar ao corrente conflito no Médio Oriente porque o Hamas não é um ator estadual. E Porquê? O doutor Sérgio Sousa Pinto pôs aí, já deu, deu uma parte desta resposta, que é o seguinte. O Estado da Palestina é reconhecido por 138 países. Quem é que representa o Estado da Palestina? A autoridade palestina. palestina. Ou seja, o que sucederam ao Yasser Arafat e ao fatah uhum. O Hamas ganhou as eleições em Gaza em 2006, nunca mais as repetiu, não faz parte do exército da Palestina, das forças de segurança da Palestina e, portanto, é um ator não estadual. E no caso dos atores não estaduais, há quem duvide que se aplique o direito humanitário internacional. Eu acho que tem que ser aplicado. Mas o direito humanitário internacional põe uma, outra, outro problema, que é a chamada proporcionalidade. E o que é proporcionalidade? Nunca houve proporcionalidade numa guerra. É evidente. Isto é absolutamente é, verdade. Vamos ver. Nem, eu não, em, termos, eu não nem em termos de doutrina. Não, nem em termos de doutrina. Aliás, eu posso dizer, no meu tempo, nos anos 80, quando eu estava em Genebra, o manual da, da Cruz Vermelha Internacional, que é uma organização não-governamental suíça, não é internacional, hum. é suíça, onde só há diplomatas suíços, aliás, e têm outras funções. Essas são lá com o Estado Suíço. Não vale a pena trazê-las para aqui. <risos> Mas tinham um manual de interpretação já de quase 200 páginas. Hoje parece que tem o dobro. Mas são interpretações. Vamos ver o que é a proporcionalidade. Eu não dou nenhum exemplo da Segunda Guerra Mundial, como já vi até aqui nesta estação, porque as convenções de Genebra ainda não estavam em vigor. Mas, 49 para cá, vou só dar dois exemplos. Os americanos bombardearam com Napalm as populações civis do Vietnã e do Camboja. As forças francesas e britânicas bombardearam populações civis da Líbia quando foi o, o ataque e a morte do coronel Gaddafi. Só dou estes dois exemplos. Não há proporcionalidade. Nós podemos levar isto até... Desculpem dizer isto, até me custa, mas só para explicar a quem nos está a ouvir o que é o absurdo de invocar a proporcionalidade que nunca existe numa guerra. Imaginem o seguinte. Um comandante israelita juntava os seus soldados e dizia-lhes assim, meus amigos, vamos invadir a faixa de Gaza. Vamos ter presente a proporcionalidade. Os, os homens de Gaza violaram 27 senhoras israelitas. Vocês vão lá, mas só violam 27. Não podem violar 28. Cortaram a cabeça a, três ou a quatro bebés. Sim, é impensável. As pessoas não é? podem cortar a cabeça assim cortam só a quatro. A proporcionalidade pensar. leva a este absurdo. Sim. É um absurdo. E mais, não é respeitado. Segundo problema que eu queria dizer. Os dois Estados, porque falou nele. Quem recusou os dois Estados... Foi primeiro a ligar os árabes em geral, e depois o Yasser Arafat nas negociações de Camp David, promovidas pelo presidente Clinton. Uhum. Quem recusa os dois Estados agora é o governo israelita, ou pelo menos não o diz abertamente, mas, como disse o Dr. Sérgio Sousa Pinto, pratica outro género de políticas. Os dois Estados são inviáveis. Aliás, sequer a minha opinião... São inviáveis? Inviáveis. Inviáveis nestas... Nem... nem, nem... Nem a Palestina, neste momento, os palestinos o querem. Porquê? Porque a Cisjordânia está salpicada de, de colonatos israelitas, já não há é território. Simplesmente eles têm que manter, e para voltar a outro tema que foi aqui levantado, porquê é que o Egito não quer receber palestinos? E se repararem bem, nem o Egito, nem nenhum país árabe. Uhum. Nem nenhum país árabe. Há campos de refugiados palestinos no Líbano, chatilá por exemplo, desde 1948. Porquê? Por duas razões. A primeira razão é que, se os árabes começarem a receber palestinos, e podiam-nos receber, há milhões de trabalhadores estrangeiros nos países árabes, no Bahrein, no Catar, nos Emiratos, na Arábia Saudita, em vez desses estrangeiros, normalmente asiáticos, podiam ir buscar palestinos para trabalhar lá. São tão bons ou melhores que os outros. Não. Porque eles entendem que se os palestinos saírem, a Palestina fica vazia e perdem o argumento político e querem-nos em campos de refugiados para mostrar constantemente o exemplo ao que eles chamam o Ocidente, ou seja, aos Estados Unidos e a nós. Além disso, o Egito não quer abrir as suas fronteiras porque tem receio que se os refugiados de Gaza vierem para a península do Sinai ou para o Egito, venham misturados pessoas, guerrilheiros do Hamas. E não nos podemos esquecer que o Hamas é uma dissidência dos irmãos muçulmanos que o atual presidente do Egito, o Sisi, mandou liquidar e Eu, quando era diplomata no Egito há muitos anos, e como é a obrigação dos, dos diplomatas e dos portugueses, eu tive várias conversas com os irmãos muçulmanos para perceber o que é que eles queriam. Nós temos que temos que tentar ter um panorama Sim, global do sítio um mas não tenho dúvida nenhuma, não deixa tenho que, dúvida nenhuma nisso.
0: O nosso tempo está a voar, uh, uh, Sérgio, eu gostava de pegar aqui, na, na, podendo tu obviamente responder aqui ou, ou ir ao encontro de algumas das, das coisas que foram aqui ditas, mas gostava de tentar dar aqui um último passo uh, uh, que me parece particularmente relevante, que é, perante este cenário que, que acabámos de descrever aqui, uh, qual é o papel que resta às Nações Unidas? Ou deixa-me ser um bocadinho mais provocatório... Uh, Olhando para o, para o conflito na Ucrânia e para o papel das Nações Unidas no conflito da Ucrânia e agora na, no, no Médio Oriente, era justo dizer o que um dia Macron disse sobre a NATO, que as Nações Unidas estão em morte cerebral?
3: Bem, as, Unidas, as Nações Unidas não estão, evidentemente, a viver o um momento mais luminoso da sua história, uh, mas o nosso, o nosso papel é defendê-las e defender a, a, a esperança que elas transportam com elas. Com elas, as Nações Unidas são uma construção idealista do pós-guerra. Uh, e nós precisamos das Nações Unidas. O, o, o conflito regional não se vai resolver com as Nações Unidas, não, não, não é possível. O conflito regional vai ter, que, vai ter que ser resolvido com quem lá está uh, e, e com aqueles que uh, converteram uh, as forças no terreno em proxies, em representantes de que internacionalizaram verdadeiramente o conflito. E todos nós sabemos que temos aqui o, o, um, um país que é o Irã, que armou o Hezbollah, nós já vimos pelo, pelo que tem acontecido na Ucrânia que a indústria armamentista do Irão é uma indústria avançada, nós não sabemos o que é que o Hezbollah tem o Hezbollah de hoje não é o Hezbollah de há 20 anos nós não sabemos que tipo de estabilização consegue, conseguem as forças do Hezbollah a fazer uh, no norte de, de Israel. Uh, nós temos uma autoridade secular, uh, equilibrada, racional, que consegue dialogar e trabalhar na solução dos dois Estados meu caro António Martins da Cruz, eu acredito nos dois Estados, reconheço que é cada vez mais difícil, não vejo outra solução, se não uma limpeza étnica, em que teremos lá os palestinianos todos, isso parece-me é impensável. Uh, agora, portanto, nós temos esse problema, temos esse problema, uh, e, e temos uma população, a rua, a rua palestiniana... Uh, uh, considera que os terroristas do Hamas são, como eles dizem, mártires e portanto são os únicos que verdadeiramente se matam, matam e morrem, sacrificam, porque de facto a via do diálogo, a via da conciliação e a via da colaboração não conduziu a nada, só conduziu a mais clonatos, a mais judeus a viver na Cisjordânia, a humilhações totalmente absurdas e gratuitas né, em Jerusalém, na Mesquita, à Laxa. Portanto, quer dizer, a estratégia confrontacional com que os setores radicais da sociedade israelita, representados no governo Netanyahu, aquela estratégia confrontacional criou as piores condições possíveis para a paz. Não... E, e, e não é só lá. Nós verificamos que os moderados estão, estão, são cada vez mais inaudíveis. Lá, a oposição a Netanyahu, nós não vimos nada, não, fomos a, enfim, acompanhamos pela imprensa internacional em inglês, mas não aparece nas televisões, não sabe o que está a acontecer. A autoridade palestiniana, que neste momento está a ser atacada pelos próprios palestinianos nas ruas, que os moderados estão a desaparecer de cena. Só, 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 quem é que está em cena? O fanatismo, o ódio, o espírito de vingança, a esperança de exterminar o, 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 o adversário. Todos os extremos. E, portanto, quer dizer, e não é só lá, cá também. Uhum. Nós verificamos, por exemplo, o nosso programa vai para o ar. Eu tenho a certeza que depois de ter, nos termos expressado aqui com a maior uh, honestidade e franqueza e todos com um grande sentido de equilíbrio, um lado e outro. Vão bombardear-nos porque não somos sectários. E hoje em dia só os sectários conseguem fazer ouvir. E só a voz dos sectários é tolerada. Os que têm uma perspectiva do mundo. Sim, sim, Manicaísta. Sim, 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 sim. Que acham que uns têm o monopólio do bem e os outros têm o monopólio do mal. quer dizer Todos aqueles que não encaixem nesta leitura absurda, porque a vida não é isto, a realidade não é isto, e a vida, e a vida internacional é que não é seguramente isto e nunca foi, quer dizer não têm, já não há espaço, já não há um espaço para a moderação, um espaço para tentar compreender aquela situação e procurar descortinar um caminho para sair dela. Eu acho que uma das soluções e acho, acho que, que ela está, está fazer... a ser discutida, e vou acabar que já estou a abusar, uh, seria uma ocupação da faixa de Gaza por exércitos dos países árabes. Eu acho que uma solução desse tipo Israel não entrava na faixa de Gaza e por uma coligação podia
2: envolver a Arábia Saudita, o Egito entrar. e outros países. Mas vai
3: entrar, fazerem,
0: fazerem, fazerem Israel vai na entrar. Faixa.
2: Ah, isso eu não tenho dúvida. Israel uh, não para. Vai entrar.
0: Vai entrar. Uh, não, nós infelizmente. A, a infelizmente. Terminar, uh, mas eu gostava é, então. de pegar aqui nesta deixa do, do, do Sérgio sobre uh, hoje em dia só houve espaço para... Para os extremos e para ah, Pois,
1: acho, para o acho que tem toda, toda, toda a razão e por causa disso gostava só de, de esclarecer um pouco, quando há pouco disse que a proporcionalidade, que é um conceito, é matemático, mas na prática é um bocadinho teórico, Difícil de não, aplicar. O interpretava, não o interpretaria dessa forma do 3 para o 4 ou do, eu
2: ou do citei um professor de direito inglês que disse isto no outro dia
1: pois eu admito que sim mas não é não é aquilo que eu penso nem, não é nem, eu, eu, nem eu, nem nenhum de eu nós exatamente, por exemplo, no caso que neste momento estávamos a analisar hum, a ideia de que inicialmente estava posta em causa de retirar o acesso à água, aos medicamentos ao nozinho, uhum. né? isto não tem a ver com a proporcionalidade, tem a ver com questões de natureza humanitária, que eu acho que têm que estar sempre presentes e que não têm nada a ver exatamente com o que o Sérgio estava a dizer, que são as posições extremas. Portanto, as posições extremas, pelos juízo vão vingar, mas que não deixe de vingar aquilo que é consideração pelo ser humano, independentemente daquilo que ele é.
0: E é tanto ser humano, um palestiniano, como um israelita, como ah, qualquer, sim, qualquer tenho, credo qualquer nacionalidade. Qualquer
1: do que é que se está a passar, do que é que há mais fácil. Portanto, está por bem, esse bem. aspecto, eu acho que deverá estar sempre presente e se não estiver, então realmente o mundo tem muito pouca hipótese de sobreviver.
0: Muito bem, muito obrigado. Nós esta semana vamos despedir-nos ao som, ou a este som, que está a ouvir em fundo, ou que vai começar a ouvir a qualquer momento. Ela dá-se pelo nome artístico de Neta, é israelita. E ganhou o festival Eurovisão da Canção em 2018 com este Toy, é o nome do tema. Tempos não muito distantes em que ninguém imaginava que 5 anos depois... Médio Oriente estaria a viver o que está a viver hoje. O embaixador António Martins da Cruz, muito obrigado, obrigado. por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é sempre bem-vindo aqui ao Contra Poder. Novo Ferreira Leite e Sérgio Sousa Pinto nós temos encontro marcado na próxima semana. Também temos encontro marcado consigo que está aí desse lado para a próxima sexta-feira, à mesma hora, no Sítio do Costume. Se quiser voltar a ver o programa desta semana, estamos em cnnportugal.pt ou se quiser ouvir, estamos em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana.
3: Wonder Woman, don't you ever forget? You're divine, and he's about to regret. He's a buck up, muck up, buck up, buck up, buck buck up,